0: einer weiteren Podcast Speed Dating Folge mit The Real World, dem ehrlichen Podcast. Ähm, Jetzt in der Leitung sozusagen haben wir Feuer und Brot. Hallo. Hallo. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen und wer ihr seid und äh, was ihr macht und was euren Podcast ausmacht?
1: Zu zweit oder allein an jeder Einzelne,
0: damit man auch weiß, zu wem welche Stimme
1: gehört. Okay, also ich bin Maxi, zusammen mit der Alice, die sich gleich noch vorstellen mhm. wird, mache ich seit zwei Jahren den Podcast Feuer und Brot. Wir kennen uns seit der fünften Klasse, seit wir zehn Jahre alt waren, waren zusammen in der Schule, haben zusammen in Köln viel unternommen und sind dann in verschiedene Städte gezogen nach der Schulzeit und ähm, haben dann immer sehr viel geredet über viele Themen, die uns interessieren und am Herzen liegen, geskypt dann auch und irgendwann kamen wir auf die Idee, ähm, das doch mal aufzunehmen und ähm, besondere Themen, die wir für besonders wichtig und mitteilenswert halten, ähm, dann eben auch anderen zur Verfügung zu stellen und im echten Leben bin ich Sprecherin nebenher. Ah, okay. Genau
2: und ich bin Alice und ähm, quasi der zweite Teil von Feuer und Brot. Äh, Im echten Leben bin ich Journalistin und gerade wohne ich noch in Hamburg und ziehe dieses Jahr nach und nach nach Berlin, was unser Podcast-Konzept dann ein bisschen ändert, weil das Ferngespräch war ja immer ein bisschen Teil davon, aber ich glaube, es tut keinen Abbruch. Wir waren
1: auch öfter mal in einer Stadt zusammen <lacht> und haben dann eine Folge aufgenommen und es hat sich niemand beschwert bis jetzt. Also.
3: Okay, dann wird es euch jetzt doch sozusagen nach
1: Köln, Hamburg, München war ja auch mal zwischendurch,
3: ja. ähm, beide nach, nach Berlin verschlagen. Ist das, ähm, ist das was, worauf ihr euch freut, dass ihr jetzt wieder, oder was glaubt ihr, wie das eure Freundschaft verändern wird, dass ihr jetzt wieder
2: zusammen in einer Stadt wohnt und ähm, alles wieder gemeinsam <lacht> erleben könnt? Ja, gute Frage. Also ich glaube, also ich freue mich auf jeden Fall für den Podcast, es ist auf jeden Fall super, für uns privat auch. Also ich glaube, <lacht> generell ist es, äh, kann das nur von Vorteil sein. Für uns ist es natürlich auch das erste Mal, dass wir im
1: richtig erwachsenen, selbstständigen Leben wieder in einer Stadt wohnen. Ich habe das gar nicht zu hoffen gewagt, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich so mit Anfang 20 damit abgeschlossen, weil ich so klar in Berlin jetzt verwurzelt bin durch meine Arbeit. Ich dachte, das wird nicht mehr passieren, also ich freue mich total. Genau,
3: warum ich es auch frage, ist, weil ich, weil man es ja so oft selber oder ich es auch von mir selber kenne, dass es schon schwierig ist, so eine Freundschaft aufrechtzuerhalten mit diesen unterschiedlichen Städten und man hat nicht mehr so diesen Alltag und man hat immer so das Gefühl, man muss sich updaten und dann geht so ein bisschen verloren, dieses so nebenbei mal einfach irgendwie was vom anderen mitbekommen. Hat denn auch der Podcast sozusagen dabei geholfen, dass es bei euch so weiter funktioniert hat? Was?
1: So, Also... ähm, ja, insofern ist es natürlich schon so, dass man durch den monatlich erscheinenden Podcast bei uns ja zumindest immer zwischendurch Anlässe hat, wo man sich auf jeden Fall sprechen muss und wo man auch mal länger Dinge bequatschen muss. Ähm, das ist halt einerseits total schön, andererseits ist es auch wichtig, wie in der Beziehung ja auch, dass äh, man nicht nur über Arbeit redet und dass man sich auch die Zeit nimmt. Ähm, und das ist mir schon in der Vergangenheit manchmal aufgefallen, dass wir dann auch gesagt haben, so jetzt müssen wir mal kurz alle Podcast-Sachen besprechen und dann lass uns aber auch Bitte nochmal nachher oder morgen oder wenn wir Zeit haben, nochmal einen Kaffee trinken gehen, wenn sie halt in Berlin ist oder so, dass es halt nicht überhand nimmt, dass man über nichts anderes mehr spricht, weil es sind ja auch auf Themen, wo man dann ein bisschen gestresst ist oder man muss noch Dinge erledigen und man will ja dann auch irgendwann mal wieder so ein bisschen Quality Time für ja. miteinander haben.
3: Und jetzt habt ihr ja auch schon die die Themen angesprochen, über die ihr so sprecht. Jetzt für alle, die die nicht so genau wissen, was eure Themen sind. Wie sind die denn und wie haben die sich auch, also die haben sich ja auch ein bisschen verändert Mhm. im Laufe der Zeit.
2: Vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen erklären, was da passiert ist und warum und worum es euch so geht. Also unsere Themen sind mittlerweile, finde ich, recht klar zu definieren als Themen, die sich um Feminismus und Popkultur drehen. Das war aber nicht unser Plan. Wir sind nicht damit an den Start gegangen und und haben gedacht, das ist jetzt unser Thema, unseres Podcasts, sondern wir wir meinten wirklich, ähm, lass uns einfach über das reden, was uns wichtig ist. Und ähm, dann haben wir irgendwie gemerkt, dass diese Themen sich automatisch irgendwie immer darum gedreht haben, was es bedeutet, als äh, Frau in dieser Welt zu sein, sozusagen. Ähm, und weil wir auch gemerkt haben, dass diese Perspektive gerade noch damals, vor zweieinhalb Jahren, als wir angefangen haben, noch relativ wenig besprochen worden ist, auch ähm, gerade in dieser Podcast-Landschaft. Und so haben wir angefangen und dann, witzigerweise ist dann irgendwie, als die Presse ein bisschen auf uns aufmerksam geworden ist, haben wir, ähm, wurden wir oft in Listicles äh, einsortiert, die zehn feministischen Podcasts, die man <lacht> hören muss und so weiter, bevor wir uns als feministischen Podcast bezeichnet haben. Ja. Ähm, genau, Aber mittlerweile ähm, sage ich das auch. Also mittlerweile ja, man
1: lernt natürlich auch viel. Also der Podcast mhm. hat natürlich dazu geführt, dass wir uns mit vielen Themen irgendwie tiefer auseinandersetzen. Und ähm, bestimmte Dinge, ist ja klar, nach zwei Jahren würde man manche Folgen ganz anders machen. Ähm, aber das ist auch ein schöner Prozess und irgendwie macht das Spaß. Und ich glaube, was unserem Podcast auch nebenbei ausmacht, ist eben die persönliche Atmosphäre, ähm, das intime Zwiegespräch, wo es eben auch nicht darum geht zu sagen, wir haben die Wahrheit jetzt mit Löffeln gefressen und wir sagen allen, so muss es sein, so habt ihr das zu empfinden und so habt ihr das zu sehen. Sondern wir versuchen immer möglichst viele ähm, Sichtweisen anzusprechen und zu beleuchten und ähm, auch zu zeigen, dass das alles überhaupt nicht so äh, schwer und ähm, ja, so klar abgetrennt sein muss, sondern dass es eben, ähm, ja, zugänglich ist für auch viele verschiedene Hörer und Hörerinnen. Ja,
0: finde ich auch ähm, sehr gut, weil, also wie ihr das so macht und dass es auch nicht so ein, also ich finde gerade so im feministischen Blogger-Twitter-Kosmos ist es ja teilweise so ein bisschen, dass ähm, es immer nur ein richtig und ein falsch gibt und man muss irgendwie so immer alle alle Punkte beachten, damit man bloß nichts Falsches sagt oder schreibt und, ähm, Oft ist ja dann trotzdem so eine kleine Diskrepanz da zwischen dem, was man so schreibt und mit dem, was man halt im wirklichen Leben macht. Ne? Also man, ich finde, dass immer so hehre Ziele kommuniziert werden und dass man, was man alles machen soll und wie man sich verhalten soll und was man irgendwie als ähm, ja nicht richtig anprangern soll. Und aber was man tatsächlich, wie man dann zum Beispiel im wirklichen Leben andere Frauen unterstützt. Also mhm. das ist ja einfach... So ein Thema, was wir auch häufig erleben, dass immer so viel daher geredet wird mit, ja, wir müssen uns gegenseitig mehr unterstützen. und Aber was passiert am Ende tatsächlich? Ne? Also wann steht man tatsächlich mal für eine andere Frau auf? Ist jetzt nur so ein, mhm. so ein Beispiel. Oder sagt mal, nee, die hat das gut gemacht und das, mhm. das kann jetzt nicht sein, dass die hier irgendwie niedergemacht wird oder sowas. Ja. Jetzt im beruflichen Kontext. Und ähm, das finde ich immer so, denkt ihr darüber auch manchmal nach? so Das ist so... Also wenn man halt viel ja. über solche Themen spricht, was macht man eigentlich im wirklichen Leben? und äh, Also den Gerecht
2: versuchen wir, und das ist ja das Gute, dass wir als langjährige Freundinnen auch ehrlich miteinander sein müssen auf eine gewisse Art und Weise, weil wir uns halt auch so gut kennen und quasi nicht irgendwie performativ voreinander sein können. Also wir können ja nicht sagen, ja, ich war schon immer so und <lacht> ja, so. Also die andere Person weiß es ja, dass es nicht so ist. Das hält uns zum einen ehrlich, zum anderen ähm, haben wir witzigerweise gerade noch darüber gesprochen. Wirklich? Ähm, über genau dieses Thema, äh, andere Frauen unterstützen. Und wir, also ich habe da noch gerade betont, dass ich meinte, ähm, dass mir aufgefallen ist, dass es doch in meinem Leben sehr viele Frauen gibt, die mich sehr oft unterstützen. Und ähm, dass ich aber immer noch, das ja auch wahrscheinlich auch zu Recht dass immer noch diese Haltung ähm, hält, dass Frauen sich gegenseitig nicht unterstützen. Aber ich kann das zum Beispiel aus meinem privaten Leben jetzt quasi nicht sagen. Ich kann, und wir haben da noch mal drüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, dass sich da doch diese, diese Message vielleicht, äh, die immer von Feministinnen auch äh, weiter ähm, kommuniziert wird und ähm, ja quasi gepusht wird, dass sie sich dann doch auch irgendwo bewahrheitet. Deshalb, ich glaube, man darf sich von diesen Themen nicht so sehr unter Druck gesetzt fühlen, als, oh, ich muss jetzt alles richtig machen,
1: mhm. sondern es
2: wirklich eher annehmen als Dinge, worüber man nachdenken kann und ähm, mal überlegen kann, in welchen kleinen Sachen mache ich, unterstütze ich Frauen zum Beispiel nicht oder behandle ich Frauen anders als Männer. Und es gar nicht so nehmen als, oh Gott, ich muss das jetzt machen, weil sonst kann ich das nicht ehrlich in die Welt twittern Mhm. oder so sondern das mehr
1: als Prozess für sich aufnehmen. Genau, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns, dass wir auch immer sagen, ähm, es ist okay, Fehler zu machen, es ist okay, sich weiterzuentwickeln. Es ist auch okay zu sagen, äh, noch vor einem Jahr habe ich da und da Mist äh, erzählt oder was falsch gemacht oder was ist falsch, was ist richtig. Also gelebte Solidarität ist uns, glaube ich, schon total ein Anliegen und wir wünschen uns das, aber es ist völlig klar, dass man, nicht am Ziel ist und sagt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo wo ich alles richtig mache und jetzt passieren mir keine Fauxpas mehr. Also genauso wie wir nicht frei von Fehlern sind, erwarten wir das auch von anderen nicht. Und ich finde das auch total gut, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie nicht schlecht sind, nur weil sie bestimmte Dinge gerade erst für sich entdecken oder vielleicht gerade noch am Anfang stehen in ihrer Entwicklung. Das haben wir ja in unserem Freundeskreis auch Genauso um uns herum. Also es sind ja auch nicht alle auf dem gleichen Wissensstand, Entwicklungsstand, was auch immer. Also
3: ich finde, das ist so ein bisschen wie mit ähm, vegan oder v- Vegetarier sein. Ich finde ja schon gut, wenn Leute sagen, man isst vielleicht weniger Fleisch mhm. oder man macht sich bewusst, dass man es vielleicht da oder da kauft oder weiß ich nicht was. Alles einfach. Anfang, ne? Und genau. das ist schon mal besser, als wenn man einfach sich denkt, okay, ich kann nicht Vegetarier sein, dann lasse ich es komplett und, und kaufe jeden Scheiß und esse jeden Tag ein kleines
1: Schwein. ein ganzes Schwein.
2: Ich habe auch noch mal gehört und das finde ich irgendwie auch wichtig, dass Gleichberechtigung, das ist ja eigentlich ein Thema, darauf können sich irgendwie mehr oder weniger sehr viele Menschen einigen, dass sie das gut finden. Aber dass es natürlich so ein kompliziertes Thema ist, dass es doch vollkommen klar ist, dass nicht alle, alle eine, eine Meinung haben darüber, wie diese Gleichberechtigung denn dann aussieht. Also das ist ja auch ganz wichtig, dass es einen Diskurs darüber gibt, eine Debatte darüber gibt und dass man denkt, ja, ich glaube aber, es ist so und was berichtet und ich bin mich aber so und soll ich das jetzt lassen oder soll ich weiter so machen? Also, dass das auch ein Labyrinth ist, wo wir uns alle versuchen irgendwie durchzuschlagen und alle ein bisschen unterschiedliche Wege und Ansichten haben, je nachdem, wo wir herkommen und wo wir hin hinwollen. So. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das auch irgendwie ein bisschen feiern und nicht so ähm, Angst davor haben. Mhm, ja.
0: Ja. Ich finde nur manchmal so gerade im beruflichen Kontext, wenn man so dann das Gefühl hat, okay, jetzt diese Frau benimmt sich jetzt wie so ein Klischee. Die ist Mhm. irgendwie ein bisschen link, macht irgendwas hinter meinem Rücken, verhält sich nicht so, wie wir es vorher vielleicht abgesprochen hatten oder worauf wir uns eigentlich geeinigt hatten. Mhm. Solche Situationen erlebt ja jeder mal. Das hat auch nicht so viel unbedingt immer nur mit Frau oder Mann sein zu tun, sondern auch mit der Persönlichkeit natürlich. Aber ich bin dann immer so enttäuscht, weil dann denke ich immer, mein Gott, hört es eigentlich nie auf, dass man sich so verhält, Ähm, und wo soll es überhaupt noch hinführen? Und wir kommen gar nicht vom Fleck, wisst ihr, was ich meine? Also das ist halt immer so, dass man dann sofort alles in Frage stellt und denkt, boah, worüber reden wir hier
1: eigentlich? Klar, natürlich. Also ich denke, ähm, ich bin total gespannt, was du sagen würdest. Ja. Also, ähm, ich, also ich, ich denke, klar, kennen ich diese Situation auch, aber ich versuche mittlerweile tatsächlich, das ist auch eine Übung von mir, vielleicht habe ich auch nicht so schlimme Situationen dann erlebt wie du. Also ich habe dann, schon, äh, äh, also ich hab dann ich habe dann auch eine Wut und dann gehe ich nach Hause und dann versuche ich die irgendwie loszuwerden, abzuschütteln und dann versuche ich halt die Struktur dahinter zu verstehen und ganz oft ist es halt irgendwie auch ein Kontext, wo dann irgendwie zwei Männer da sind und dann passiert irgendwas zwischen den Frauen und die sind beide so, äh, haben wir jetzt gar nichts mehr zu tun und gehen halt raus und trinken Kaffee, während irgendwie die Frauen sich drin den Kopf abreißen und dann versuche ich halt wirklich, dass es mir persönlich dann immer so ein bisschen ein Anliegen, irgendwie ein Funken Verständnis für diese Person aufzubringen, warum sie in dem Moment so negativ ist mir gegenüber und meistens ist es ja wirklich so, wenn Leute sowas senden und sowas geben dass es es hat ja eine Vorgeschichte bei denen und es schwingt ja bei denen nach und ich will dann nicht, dass das bei mir bleibt, dieses Gefühl und versuche wirklich ganz aktiv dagegen zu arbeiten, dass ich das selber auch mache. Also ähm, es ist vielleicht ein bisschen Klischee und es gelingt natürlich auch nicht immer, aber ich versuche echt dieses kill them with kindness, also dass ich dann umso mehr sage, ja gut, dann nicht, ich bleibe irgendwie locker, ich spreche es vielleicht auch sogar an, aber ich lasse mich jetzt auf keinen Fall auf dieses, diesen klassischen Krieg dann irgendwie zwischen den Frauen ein, weil ich die, allein dieses Gefühl, ha, jetzt machen die zwei Frauen dann ein Ding auf und die, dass die Männer sich dann irgendwie gegenseitig auf die Schulter klopfen, dass sie sowas ja nicht machen, weil sie gar nicht so sind, äh, Dass die Genugtuung will ich denen schon gar nicht gönnen irgendwie.
2: Ich glaube auch, es ist so kompliziert, weil ich glaube, zum einen steckt da irgendwie eine self-fulfilling prophecy hinter, dass man irgendwie glaubt, ähm, wenn man irgendwie eine Art Konflikt oder Konkurrenzkampf verspürt, dass man direkt das auch so einsortiert als dieses bestimmte Frauenkonkurrenzkampf, dann wird es auch das. Mhm. Also ich glaube, dass es zum einen spielt es da vielleicht mit rein, zum anderen ähm, sind Frauen oft, gerade am Arbeitsplatz, unter einem anderen Druck als Männer, wenn sie, weil sie oft immer noch... Ähm, ähm, nicht so eine Supportgruppe haben und da irgendwie nicht so viele Leute hinter sich haben wie, äh, wie vielleicht andere Männer. Und deshalb, ähm, der, diese Konkurrenz und dieser Druck vielleicht auch anders zu bewerten ist und ja. sich auch anders anfühlt, das finde ich schwierig. Also ähm, ich finde das, was du gesagt hast, sehr gut. Ich habe <lacht> auch das Gefühl, dass meine Erfahrung so ist, dass ich, ähm, ich versuche mit Empathie oft an diese Sachen ranzugehen. Ähm, und dass das für mich auch auch immer eine gute Lösung war. Also ich das Gefühl habe, so dieses Richtige, das, was man als Stutenbissigkeit und Zickenkrieg irgendwie ähm, oft erlebt und oft äh, hört, dass mir das nicht so oft untergekommen ist und ähm, weil ich es quasi schon von Anfang an abgewendet habe und gesagt habe oder irgendwo signalisieren konnte, dass ich das überhaupt nicht will. Mhm. Und zum anderen glaube ich aber auch, ähm, dass es, ähm, dass Frauen noch ein bisschen was nachzuholen haben, was so Konkurrenz und Wettkampf miteinander haben, auch ähm, wie man damit umgeht, weil das, weil das irgendwie nicht so richtig gelernt worden ist, oft. Und dass wir noch kein richtige oder dass wir oft, <lacht> das sehe ich oft auch bei mir, das ist ja auch eine Chance, dass man etwas auch neu erfinden kann, dass man eben nicht so sein muss, wie die Männer mit ihrem Eiferverhalten sozusagen. Das ist jetzt ja klischeehaft, mm. ne? aber...
0: Ähm, ja, ja, ich
1: weiß, was du meinst. Wir haben dazu eine Folge gemacht tatsächlich. Ja, ich um gerne gehen, empfehlen. <lacht> wo es um Neid ging und wo ähm, wir auch herausgearbeitet haben, dass es halt auch was mit der Sozialisierung Sozialisation zu tun hat, dass einfach ne, eine Wettkampfkultur unter Frauen, eine faire Wettkampfkultur, die Jungs im Klischee jetzt auf dem Sportplatz lernen. Einer gewinnt nun mal das Spiel. Es ist das okay, danach reicht man sich die Hand und die anderen sind deswegen nicht schlechter. Und ähm, wie viele Rapper gibt es momentan, wo man sagen würde, die sind alle an der Spitze? Aber bei Niki und Kadi darf es nur eine geben. Mhm. Ähm, warum, ist nur, warum genau gibt es nur einen Platz für eine Rapperin, aber für mhm. 40 Rapper? Also das ist ja, ist ja Quatsch. Also es müsste eigentlich eine Möglichkeit geben, einen fairen, äh, konstruktiven Wettkampf unter Frauen auch einfach zu leben. Und natürlich muss man sich miteinander messen. Und Ehrgeiz ist ja auch eine. Eigenschaft, wo man sagen kann, okay, die bringt dich ja auch zu einem gewissen Maß weiter. Was mir persönlich echt so geholfen hat und was ich wirklich versuche umzusetzen, was ich für einen guten Tipp halte, sind diese ganzen Vokabeln, Worte, ich benutze die nicht mehr. Ich Mhm. sage nicht Zickenkrieg.
2: Mhm. Ich sage
1: nicht Mhm. Stutenbissig. Ich sage nicht Hysterie. Ich sage auch niemals über eine andere Frau, die ist hysterisch oder die ist so überemotional. Diese ganzen abwertenden Begriffe für das Verhalten anderer Frauen Einfach aus dem eigenen Wortschatz schon mal streichen. Weil seit ich das mache, habe ich das Gefühl, es begegnet mir viel weniger. Ja. Das ist ein bisschen das, was du eben gesagt hast mit diesem, man kann es abwenden. Das heißt nicht, dass man immer lieb und freundlich sein muss, auf gar keinen Fall. Aber dass man, wenn es eben zu einer Meinungsverschiedenheit kommt oder sich eben jemand verhält, dass man das dann nicht als speziell weiblich labelt. Aber das mit den Begriffen finde ich
3: total super, weil Sprache ja Bilder erschafft und ich glaube, wenn man auf sowas achtet, dann merkt man auch erstmal, wie alltäglich ja. es ist und und sensibilisiert sich dafür und das ist ja dann so der erste Schritt, sozusagen dann auch was im Verhalten zu ändern. Also Ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen, mhm. ähm, es gibt da viel darüber zu sprechen und auch noch viel mehr. Du hast auch schon gesagt, ihr habt eine Folge dazu, ähm, die wir euch auch auf jeden Fall verlinken werden. Wir müssen jetzt nur leider für unser Speed-Dating-Konzept an dieser Stelle ähm, das nur so anteasern und, und sozusagen diese Folge beenden. Aber mit einer letzten Frage. Wir haben ja so ein bisschen den Anspruch, der ehrliche Podcast mhm. zu sein. Und wir hätten an euch noch die Frage, ob es einen ehrlichen Fakt über euch gibt, den ihr noch... Vielleicht nicht erzählt habt, ich weiß, es ist immer blöd, diese Frage zu stellen, ohne vorbereitet zu sein, aber gibt es ein, ein ehrliches Geständnis, mit dem wir dieses kleine Gespräch heute abschließen können? Äh. Es kann auch einfach sowas sein. Wir doch schon alles es kann auch einfach die ehrliche Antwort auf die Frage sein, wie geht's euch heute?
2: Mhm. Ähm.
1: Ich glaube, mir fällt was ein. Wir haben ja. so getan, es hat aber nichts mit der Frage leider jetzt zu tun. Wir haben immer so getan, als sei Feuer und Brot unser neuer Name für unseren coolen Podcast. Und wir haben damit noch nie was gemacht. Aber statt, äh, tatsächlich sind wir früher durch Köln gelaufen und haben uns wie kleine möchte möchtegern street Art gefühlt und haben so kleine Liebesbriefe an alle Ecken gehängt und geklebt und so kleine Flaschenposte. So, heute ist ein besonders schöner Tag, fühl dich äh, gedrückt vom Leben oder irgend sowas stand da drin. Und das haben wir auch schon mit Feuer und Brot unterschrieben. Und ich frage mich wirklich, ob irgendein Mensch diesen Zettel noch hat und ähm, vielleicht sogar die Parallele erkennt. Wahrscheinlich ist es nicht passiert. Aber ja. also, also so vielleicht
2: meldet
0: so sich jetzt jemand
1: auf ja. ja, der ja. Das ist wie ja.
0: analoges
3: Instagram mit Sprüchekarten. Das genau, da, da gab es ja mal
1: diese guerilla art <lacht> genau. hype Da haben das wir das mal ein bisschen... <lacht> da haben wir so kleine Salzstreuer gemacht und da so Briefchen rein und die halt überall verteilt in den Cafés und so. Ja. Das finde ich eine wunderschöne Geschichte. Ich
0: Wollt ihr zum Abschluss noch sagen, wie ja. man euch abonniert kann und finden kann im Internet. Ja, mach
1: du. Äh, man findet uns bei <lacht> iTunes, Spotify, auf dieser. Man kann uns ganz normal über Podigee im, im Browser hören oder auf SoundCloud. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch über positive Rezensionen oder überhaupt, wenn ihr reinhört. Und ähm, ja, man kann uns schreiben: feuer Und wir freuen uns, dass wir bei euch sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Ja, und sehr schön, schön, dass das ihr da seid. Da danke. <lacht>